0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr diese Woche auch wieder eingeschaltet habt und an meiner digitalen Seite der liebe Martin. Hallihallo. Hallo
1: David, ich grüße dich. Servus.
0: Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. In der Vorbereitung hat sich schon gezeigt, dass wir jetzt mehr und mehr der Elemente, die wir in der Vergangenheit im Podcast schon behandelt haben, zusammenführen können und jetzt richtig spannende Themen behandeln können. Und heute wird sicherlich eine sehr interessante Folge. Worum geht's denn heute, Martin? Was wollen wir machen?
1: Ja, inspiriert von meinem äh, Kollegen Viktor geht es um äh, funktionale Subsysteme. Das heißt, wenn wir über relevante Umwelt eines Unternehmens sprechen, ähm, gibt es ähm, Subsozialsysteme, die möglicherweise Relevanz haben. Und das schauen wir uns an, was das für eine Wirkung hat und wann wir das beachten müssen.
0: Genau. Und die erste Frage, die man sich jetzt natürlich stellen sollte, warum sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen? Wenn ich jetzt als Organisationsentwickler oder mein, auch als Agile Coach oder Scrum Master für ein Team arbeite, ist es letztendlich egal. In diesem Fall, in dieser Folge werden wir jetzt mehr auf den Organisationsentwicklungsteil eingehen. Ist natürlich die Frage, auf was sollte ich denn jetzt meine Aufmerksamkeit richten? Welche Informationen sind denn am Anfang für mich wichtig, dass ich mir schon mal eine Meinung bilden kann, Thesen erstellen kann, wie denn das Unternehmen tickt? Und wie wir in der Vergangenheit schon erarbeitet haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass ein soziales System aus Kommunikation besteht und eine Organisation ist ein soziales System und hat daher eine, die Operation einer Kommunikation. So Und wir haben auch gesagt, dass jedes Sozialsystem sehr geprägt ist von ihrer Umwelt. Also es ist sozusagen immer ein, ein Doppelgespann. Das System kann ohne seine Umwelt überhaupt nicht existieren. Das ist ein bisschen wie bei uns Menschen auch, inspiriert durch die Biologie wir sind nun mal auf unsere Umwelt sehr stark angepasst und ein Mensch, der halt hier in unseren Breitengraden lebt, hat andere Eigenschaften, Fähigkeiten, andere Adaptionen als jetzt jemand, der woanders lebt. Beim Tierreich funktioniert es eben genauso. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich von Anfang an mit den relevanten Umwelten eines Systems zu beschäftigen, weil mir das erlaubt, diese besagten Thesen vorherzustellen. Die Umwelt wird mir sagen, wie sehr wahrscheinlich das System ticken wird. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen.
1: Ja. Und um es jetzt quasi noch komplizierter zu machen, haben bestimmte Sozialsysteme, ähm, naja, man könnte sagen, eine Art Verschmelzung mit dem, mit dem eigentlichen System, ja, die sich überlagern. Ja, das heißt, es findet nicht nur eine, eine Abgrenzung wie bei Markt sozusagen statt, sondern auch äh, es findet möglicherweise auch ein, ein, ein Subsystem innerhalb äh, der Organisation statt. Und das wird es sehr spannend, das mal auseinanderzupflücken. Und wie immer hilft uns diese Unterscheidung äh, in der Theorie, um sinnvolle Entscheidungen dann zu treffen.
0: Genau. Also gehen wir doch mal ein paar von diesen Subsystemen durch, die unser Sozialsystem oder unsere Organisation erziehen könnten. Ich meine, der Klassiker und das sind wir jetzt in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, ist die Wirtschaft. Wirtschaft ist ein funktionales Subsystem, wie Luhmann es bezeichnet. Und der Gesellschaft, Luhmann hat ja eine Theorie der gesamten Gesellschaft verfasst, Wirtschaft ist ein Subsystem der Gesellschaft. Und die, die, die Wirtschaft funktioniert nach dem Code, wie er es nennt, Zahlung, Nichtzahlung. Das heißt, ja. alles, was an Kommunikation stattfindet, wird immer hinter dem Hintergrund bewertet. Ist Bewertung das richtig? Ja, also ich sage einfach mal bewertet, ob es sozusagen auf diesen Code Zahlung, Nichtzahlung einzahlt. <lacht> ja.
1: Und dieses, dieses Element Zahlung, Nichtzahlung ist so entscheidend, weil uns das hilft. Das ist ein Indikator für, welches System wir denn haben. Also wenn es jetzt um Geld geben oder nicht geben gibt, geht, dann sind wir im Sozialsystem Wirtschaft. Ja? Ja. Also in der Beobachtung hilft uns das oft zu schauen, hey, wo, in welchem Sozialsystem befinde ich mich dann? Ja, der, der Klassiker ist unsere Taxifahrt, schon oft bemüht. Ähm, der Taxifahrer sagt: Oh ja, wir sind angekommen, kostet 12,50. Ja, ähm, ihr merkt, das ist das Kommunikationsmittel gerade: Geld. Ja, das heißt, ihr befindet euch in der Situation im Sozialsystem Wirtschaft. Ja. Gleiche Ausgangsbedingungen, andere Ausgang. Der Taxifahrer dreht sich um beim Zahlen, denkt: Ah, Mensch, Thomas, du bist es. Ah, alter Schulfreund, ja, wie geht's dir denn? Ja, erzähl mal, wie läuft's denn? Ähm, das ist das Sozialsystem reaktivierte Freundschaft sozusagen. Ja? Da geht es mir nicht mehr um Wirtschaftssystem und ihr habt jetzt quasi in diesem Auto, habt ihr zwei Sozialsysteme sozusagen, die sich überlagern, gleichzeitig stattfinden können und wir Menschen können da problemlos hin und her wechseln. Ne? Und wenn das Gespräch beendet ist, sagt er dann ja, aber macht sie 50. Ja, aber dann merkt er, oh, jetzt wird es offiziell. Ja, jetzt merkt, und er spürt das emotional, dass ihr jetzt wieder im Sozialsystem Wirtschaft seid. Zahlen und nicht zahlen. Ja. Also, manche, also wir haben da ein feines Gespür und die meisten merken das emotional, wo wir gerade sind.
0: Ja. Ja. Warum, warum gehen wir darauf ein? Weil die Frage, die ich mir gestellt habe und die man sich, glaube ich, auch stellen könnte, ist, wenn ein Sozialsystem aus Kommunikation besteht, woher weiß ich denn, wo die kommunikative Grenze ist? Also welche Kommunikation wird welchem System zugeschrieben? Und genau deshalb hilft dieser Code, weil ich dann sagen kann, hey, ich beobachte diese Taxifahrt, es geht um Zahlung, ah, okay, das Wirtschaftssystem, gleichen Menschen, gleiches Umfeld, Thomas, alter Freund, wie geht's dir und so weiter, ist wohl Subsystem Freundschaft, ist ein ganz anderer Kontext. Und da wird die Kommunikation eben nicht dem, Sozial dem, dem System Wirtschaft zugeschrieben, sondern einem anderen System, genau. So, was haben wir denn noch? Wir haben zum Beispiel Politik, sehr wichtig. Sehr gut, ja. Wo kommt es Poli vor? Außerhalb der Politik, wo wir diese Überschneidung finden? Im, zum Beispiel in meinem aktuellen Projekt, in Sem mhm. also in Wirtschaftsunternehmen, die halt eben politisch stark reguliert sind. Das könnten gesetzliche Krankenversicherungen sein, private mhm, Krankenversicherungen genau. ja, oder natürlich Organisationen, die an Banken, alles was stark reguliert ist, die haben meistens ja. einen sehr, sehr starken politischen Bezug. Und die Politik funktioniert nach einem ganz anderen Code die funktioniert nämlich nach Macht, nicht Macht oder Einfluss, nicht Einfluss. Ja. Ganz genau.
1: Und das darf man jetzt bei allen Entscheidungen oder bei allen Beobachtungen berücksichtigen. Ja? Das heißt, wenn jetzt eine Person sich so oder so verhält, dann muss man überlegen, nach welchen, äh, nach, mit welcher Währung kommuniziert die denn jetzt gerade? Ja? Das heißt, ist die jetzt im System Politik oder ist die im System Wirtschaft? Ja? Und diese gemeine Überlagerung, also es kann dieselbe Person sein, die kann abwechselnd im System Politik sein und im System Wirtschaft, ja, und das ist sogar der, der Regelfall, würde ich sogar behaupten, ja also in solchen Organisationen, die sehr stark politisch geprägt sind, wie zum Beispiel Krankenkassen. Oder das können auch, keine Ahnung, Bauunternehmen sein. Ja? Also keine Ahnung, irgendwelche äh, Betonhersteller oder, oder, oder Straßenbaumaschinenhersteller, wo es nur wenige gibt. Der Straßenbau ist halt hochpolitisch. Ja? Das heißt, wer wann welchen Auftrag kriegt und wie viel gebaut wird, ja? da findet eine Überlagerung statt.
0: Das geht es halt rauszufinden am Anfang. Und was das genau dann für uns in unserem Job heißt, da werden wir dann später auch noch drauf kommen. Jetzt gehen wir mal noch ein paar weitere von diesen Systemen durch, die es gibt, die, die Luhmann damals mal definiert hat. Politik hatten wir, Wirtschaft hatten wir, Wissenschaft ist noch schön. Wissenschaft mhm. funktioniert relativ simpel nach eben Wissen, Nicht-Wissen oder Wahrheit, Nicht-Wahrheit. Die sind die, die verfolgen den, den, den Auftrag, die nicht vorhandene Wahrheit zu finden, sich dieser möglichst anzunähern. Was wäre noch Massenmedien? Massenmedien, Massenmedien sind ein, ja. ein, ein super Beispiel, die funktionieren nach auch einem spannenden Code, Information, Nicht-Information.
1: Und überlagert von einem weiteren System, nämlich Moral. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt berichte, adressiere ich natürlich bestimmte moralische Vorstellungen und transportiere die oder befeuere die. Und äh, jetzt bei einer, bei einer Zeitung, die jetzt halt nicht staatlich ist oder so, die, da kommt es ja natürlich auch vom das System Wirtschaft auch noch an. Ja, also so Medien sind, sind da prädestiniert dafür, sondern für eine Vermischung. Ja, ich gebe noch ein anderes Beispiel für Vermischung mit Moral und Systemwirtschaft. Das hatten wir in einer der letzten Folgen. Da ging es um ein Tippspiel zur WM in Katar. Darf man das jetzt moralisch machen? Ähm, weil eigentlich boykottieren wir die WM ja, wollen wir jetzt da ein Tippspiel machen, weil das implizierte, dass ich sie mir anschaue, die Spiele. Ja, und das wurde dann munter im Firmenchat diskutiert, ja, so, und äh, in dem Fall vermischt sich das System Wirtschaft mit dem System Moral, ja, und die Intention, die natürlich dahinter steckt, die wir uns dann auch fragen, wenn wir Organisationen begleiten, ist es schädlich? Also, ist es schädlich für die Wertschöpfung? Und in dem Fall, ja, gut, ist vielleicht eine Verschwendung der Arbeitszeit, mm -hmm, äh, aber es hat jetzt keine Auswirkung, keinen Impact auf den, auf den Kundennutzen oder irgendwie auch anders. ja, ähm, ja komplett andere Firma, gleiche Situation. WM-Tippspieldiskussion bei Greenpeace. Da hat es eine Auswirkung. Warum? Weil Greenpeace auch in dem Sozialsystem moral verankert
0: ist. Hm. Und zwar relevant in der Wertschöpfungskette. Hm. Ja. Die also Luhmann, Moral ist echt so ein Sonderding, weil Moral kann ich gemein. ja nicht irgendwie, ist es ist gemein, weil das kann ich ja nicht irgendwie anfassen oder auch räumlich verorten. Ne? Also ich meine, ich kann Politik mhm. irgendwo verorten, ich weiß, wo Politik betrieben wird, ich kann Recht verorten, ist auch irgendwo verortet, Moral ist irgendwie überall. Deshalb hat Luhmann gesagt, Moral kann ich als ein Subsystem betrachten, es ist aber sozusagen wie ein übergeordnetes, es ist wie so ein der Erzieher. Der der Gesellschaft, wenn man so möchte, das schwebt irgendwie über allem und spielt überall irgendwie mit rein. Wichtig ist aber, diese Unterscheidung zu kennen, weil sie einfach nach einer anderen Unterscheidung, nämlich gut, böse, funktioniert. Ja.
1: Ja. Und es kann auch für ein Wirtschaftsunternehmen äh, äh, relevant werden, zum Beispiel beim Finden neuer Mitarbeiter. Ja, das heißt, weil wenn ich da Moral adressiere, dann habe ich, kriege, habe ich eher vertrauensbildende Maßnahmen. Also wenn ich als Unternehmen mich hinstelle und sage, pass auf, für Waffenlieferanten, Drogen und Alkohol machen wir keine Projekte. Das ist unsere Firmenpolicy. Dann hat es jetzt auf den Kunden natürlich den Einfluss, dass wir es nicht machen, ja, so nach dem Motto. Aber dass die Bewerber, die sprechen dafür vielleicht an, so, oh, das finde ich gut. Ja, und damit hat es auf den Bewerbermarkt hat es einen Impact.
0: Was eine relevante Umwelt für ein Unternehmen ist, meistens. Ganz
1: genau. Meistens Teil der Wertschöpfungskette.
0: Ja. ja, genau. Mhm. So. Re recht hatte ich jetzt, glaube ich, nur im Nebensatz erwähnt, ist natürlich auch noch ein wichtiges Subsystem. Das sind jetzt bei weitem nicht alle, die wir genannt haben, aber das Subsystem Recht wäre, glaube ich, auch noch, kommt in der Wirtschaft auch relativ oft vor, also in Bezug, in Vermischung mit dem Wirtschaftssystem. Eine Rechtskanzlei zum Beispiel, die natürlich Geld verdienen will, aber die sind natürlich sehr stark geprägt durch Recht mit der Leitunterscheidung recht simpel: Recht und Unrecht. Ja. Ganz genau. Ja. ja. So, jetzt kommt aber dann der spannende Punkt, weil was mache ich denn jetzt damit? Das klingt ja erstmal alles ganz nett, was sich der Luhmann da ausgedacht hat, aber warum hat das denn für uns jetzt als ein Agile-Coach oder als ein Organisationsentwickler überhaupt irgendeine Relevanz? Und da kann ich jetzt mal einsteigen mit einem Beispiel aus einem also realen Fall. Wir nehmen jetzt eine, eine große Versicherung. Und wenn diese Versicherung wenn ich jetzt weiß, dass die als relevante Umwelt zusätzlich auch noch die Politik hat, könnte ich mir jetzt vorher überlegen, vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch eventuell Personalinformationen habe, wer jetzt zum Beispiel im, weiß ich nicht, Führungskräfte ist oder wer da im Vorstand sitzt, könnte ich jetzt vorher die These formulieren, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass egal, ob ich jetzt Hierarchien abbauen möchte oder nicht, sich die politische Funktion an einer Stelle im Unternehmen sammeln wird, weil es für geht dieses um Unternehmen
1: Macht, nicht Macht. Ne? Es geht also um Macht,
0: nicht Macht und das ist ja. eine Funktion, die diese Person ausfüllen muss, weil eine ja. relevante Umwelt dieses Unternehmens die Politik ist und das kann nun mal nicht jeder. Deshalb werden jede Entscheidung, die getroffen werden, auch immer noch mitgedacht im Hintergrund, trifft die Entscheidung, die wir jetzt heute machen, nicht nur wirtschaftlich, also im Sinne von Zahlung, nicht Zahlung, zu wird, sondern ich muss auch noch mitdenken, passt das auch in unser politisches Machtgefüge. Was natürlich zu einer Entscheidungslethargie führen könnte. Die Entscheidungsdauer wird hinausgezogen, weil es eben immer über gewisse Personen drüber laufen muss. Wie gesagt, ist eine These, die man von vornherein jetzt stellen kann, wenn ich weiß, dass ein Unternehmen als relevante Umwelt die Politik hat, als wirklich wichtige, relevante Umwelt. Muss überhaupt nicht sein, könnte sein.
1: Und hier haben wir so ein, wir sagen ja immer, es, es kommt nicht auf den einzelnen Menschen an, was der denkt und wie seine Psyche ist, sondern auf das Sozialsystem. In dem speziellen Fall, wo wir so eine hohe Machtkonzentration haben, äh, wo alle Fäden bei dieser Person zusammenlaufen, ja, da kommt es natürlich sehr wohl auf diese eine Person drauf an. Ja. Wir haben dann in dem Fall eine sehr starke, strukturelle Kopplung an diese Person. Ja. Und da müssen wir uns natürlich anschauen, wie agiert diese Person. Natürlich in ihrer Rolle, die sie da spielt. Ja, also die spielt ja. diese Rolle, ich habe diese Macht und ja, wenn es so weit runter geht, dann kommt es natürlich darauf an, ist der eher ein Radikaler, ist der eher so ein laissez Typ oder wie ist der drauf? Ne? Also das muss ich mir dann schon anschauen, ja aber immer unter der berücksichtigen Rolle und überlegen, in welchem Subsystem spielt der denn gerade sein Spiel? Ja? Und wie gesagt, gefährlich, weil der kann es blitzschnell wechseln, ja? in der Argumentation wird es gerne gemacht, dann plötzlich switcht der auf ein fachliches Argument, ja was quasi nichts mit der mit dem System Macht zu tun hat. Ja. Also all das äh, gilt es quasi mitzudenken und es hilft uns natürlich, unsere Interventionen zu, ähm, zu bedenken, was das denn bedeutet. Ja? Ja. Also entweder irgendwie ein Gremium aufzulösen, irgendwie zu sagen, hey, jetzt, jetzt das machen wir jetzt irgendwie anders, ich entscheide es so, wenn es gegen die Machtstrukturen sind, dann wird es unwirksam sein, diese Intervention. Ja,
0: ja. Apropos Gremium, da könnte ich jetzt noch ein zweites Beispiel bringen, muss ich aber ehrlich sagen, ist nicht von mir persönlich, ist nur von Hören sagen, aber das, das Beispiel finde ich sehr schön, um klar zu machen, was wir hier mit dieser Folge vermitteln möchten. Es geht um ein Familienunternehmen. Jetzt haben wir Familie gar nicht vorher genannt, aber Familie ist auch ein, ein, ein Subsystem der Wirtschaft und funktioniert nach der Unterscheidung Liebe, nicht Liebe oder Zugehörigkeit, nicht Zugehörigkeit, sozusagen äquivalent. Wenn ich jetzt ein Familienunternehmen habe, vermischen sich diese beiden Fälle, weil ein Unternehmen natürlich wirtschaftlich agieren muss, aber als Familienunternehmen, wenn der Vater wahrscheinlich oder die Mutter, ist auch egal, an der Spitze sitzt, dann könnte es da sicherlich zu der einen oder anderen komischen Diskussion am Abendtisch kommen. So, folgender Fall. Der Vater ist Inhaber dieser Firma und ist leidenschaftlicher Italien-Fan hat sich auch mittlerweile schon ein Häuschen in Italien gekauft und hat einen Standort in Italien auch aufgemacht. Und die Tochter hat jetzt die Firmenleitung mit übernommen und musste aber sich dann wohl eingestehen, dass dieser Wirtschaftsstandort in Italien überhaupt nicht mehr wirtschaftlich ist und wollte ihn schließen. Alleine jetzt kann man schon die Spannung förmlich fühlen, was das für eine Diskussion mit dem Vater sein muss am Ende des Tages, wenn man in einem Lieblingsstandort aus Italien diesen Standort schließen müsste. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was sich etabliert hat in diesem Unternehmen, ist ein Gremium, was die einzige Funktion hatte, Zeit zu gewinnen. Weil nämlich jede Unterscheidung, die in dem Unternehmen getroffen werden muss, auch über den Familientisch geht. Und das kann, das wissen wir alle, halt heute auch mal ein bisschen länger dauern. Wenn ich jetzt als externer Berater in dieses Unternehmen komme und sehe, hey, die entscheiden ja überhaupt nicht und mir die Mitarbeiter alle sagen, hey, wir haben, also hier fällt kein Mensch irgendeine Entscheidung, das dauert ewig. Und ich sogar noch die Macht dazu hätte, dieses Gremium abzuschaffen, habe ich ein fettes Problem. Weil dieses Gremium ist nur dafür da, um diese, diese beiden relevanten Umwelten irgendwie in dem Unternehmen zu verschmelzen, Zeit zu gewinnen, dass sozusagen die relevante Entscheidung auch mitgedacht werden kann im Sinne des Familiensystems. Und also, das finde ich, das ist super spannend.
1: Definitiv. Definitiv. Ja. Und das haben wir in der Wirtschaft ganz oft, dass das Familiensystem mit der mit dem Wirtschaftssystem verschmilzt. Ja. Und jetzt ist es auch klar, warum es das so wichtig ist, dass wir diese relevante Umwelt und die funktionalen Subsysteme kennen und benennen und erkennen. Ja. Das ja. heißt, wenn ihr nicht wisst, dass der Papa von der Tochter in Italien ein Häuschen hat und dass der Italien fern ist, seid ihr auf diesen Ding blind. Ja. Dann könnt ihr gar nicht erkennen, dass das ein Problem ist. Das ja. heißt, an diesem Punkt muss man sich eben vortasten und schauen, dass man sozusagen in diese Richtung. Fragen sich voranirrt und sowas rauskriegt. Ja. Ja. Und erst dann könnt ihr Interventionen machen und ähm, vorher solltet ihr das wahrscheinlich mit Bedacht wählen.
0: Genau, aber andersrum gedacht, ich meine, ich bin jetzt schon Beispiel hergekommen, ne? wenn wir es jetzt andersrum aufgezogen hätten, im Sinne von, ihr seid in der Situation, dass ihr ein Familienunternehmen beraten müsst, sollt, dürft, wäre eine wirklich interessante Frage am Anfang, wie stellt das Unternehmen sicher, dass dieses, dieser Konflikt, der essentiell ist für dieses Unternehmen, ausgelebt wird. Dass nämlich eben Liebe-Nicht-Liebe -Liebe und Geld-Nicht-Geld mitgedacht wird. Es muss nach der Systemtheorie irgendeine Art strukturelle Ausbildung in diesem Unternehmen geben, um dieser Spannung gerecht zu werden. Es geht nicht anders. Ja, weil beides relevante Umwelten sind und sich ein Kommunikationsmuster auf irgendeine Art und Weise intern ausbilden muss, um diesen beiden Welten gerecht zu werden. Das kann ein Gremium sein, das kann aber irgendwie anders sein. Und da also da muss man sozusagen auf die Suche gehen, wo ist das und wie wird das in diesem Unternehmen umgesetzt? Und da darf ich nicht dran. Ja. Ja. Oder wenn ich dran gehe, muss ich sozusagen auch immer mit überlegen, schade ich jetzt auf andere Art und Weise irgendwie dieser, dieser Befriedigung, dieses Bedürfnisses?
1: Richtig. Und so so Meetings sind ja immer so der Ausdruck und die, die Schlüsselstellen von Kommunikation, die da stattfinden. Und Meetings irgendwie zu streichen, nimmt man dann die Kommunikation weg und das ist immer ganz gefährlich. Ja? Also ohne zu wissen, ob das Meeting irgendeine Funktion erfüllt, äh, es wegzunehmen, ist sehr, sehr gefährlich. Ja? Und das, das ist auch so ein bisschen das Learning. Also wir brauchen hier eine differenzierte Betrachtung der, der Umwelt, der funktionalen Subsysteme um zu entscheiden, ist jetzt eine Intervention nützlich, ist das, was da als Problem möglicherweise da ist, ist das auch schädlich für die Wertschöpfung? Ja. Ja. Also nehmen wir mal an, in dem Fall Italien, wenn dieser Standort zum Beispiel nur plus minus null rausläuft ja und keinen Verlust generiert, ja, äh, dann wäre, könnte man sagen, ja, da ist es vielleicht auch für die Wertschöpfung gar nicht schädlich, ja, weil es tut den Gewinn nicht schmälern oder irgendwas. Ja. Also lassen wir es so. Ja, damit dieses System zwischen Vater und Tochter sich stabilisiert äh, und wir an einer Front quasi Entscheidungen treffen können. ja Also ähm, das heißt, die, die Schädlichkeit von solchen Dingen muss man halt auch dann bewerten und anschauen. Ja? Hat es eine Relevanz auf die Wertschöpfung? Ist immer die zentrale Frage äh, oder hat es keine? Ja? Und ähm, diese ähm, Umwelt zu betrachten, ist essentiell an der Stelle.
0: ja Weitere Implikationen noch, übrigens, weil du es gerade gesagt hast, beim Familienunternehmen könnte auch sein, muss man sich vorher das Mandat holen, dass aber natürlich die Familie eine extrem wichtige Rolle spielt in diesem Unternehmen. Also es könnte hilfreich sein, als Berater auch sozusagen mal Interviews mit der Familie zu führen. Ist super heikel, mhm. super heikel, aber es kann sein, dass man das Mandat dafür bekommt oder halt gesagt wird, hey, nee, das ist meine Familie und die hat da nichts mit zu tun, halten Sie sich da raus. Also ich spinne einfach nur Ideen. Mhm. Aber dadurch, dass die eben so eng miteinander verschmolzen sind, spielen die natürlich eine extrem wichtige Rolle. Ja. Ganz klar. Schön. Nun denn, wir haben uns
1: funktionale Subsysteme angeschaut. Wir haben die verschiedenen Währungen dieser Subsysteme kurz durchgeschaut an bestimmten Beispielen, identifiziert, dass der Währung für euch ein Indikator ist, in welchem Subsystem gerade gespielt wird und haben beleuchtet die Wichtigkeit zu schauen, bevor wir eine Intervention durchführen, wie diese Systeme aufgebaut sind und wie sie die Wirkung auf die Wertschöpfungskette haben.
0: Genau. Und welche Thesen ihr dann daraus bildet, das ist natürlich Detektivarbeit und erfordert auch ein bisschen Übung. Da sind wir auch selber dran. Genau. Ja, dann, das war's. Dann eine schöne Woche. Alles Gute, viel Spaß beim Herausfinden und wir freuen uns auf weitere E-Mails, weitere Fragen aus der Community und...